0: Mon invitée est devenue verte sans être écolo à ses débuts. Elle se définit à la fois comme utopiste et réaliste, ce qui est plutôt rare dans notre paysage politique. Bonjour. Alors, après le bac, vous avez fait une licence de philo, mais aussi l'ESSEC, une des grandes écoles de commerce françaises, sauf que ce n'était pas du tout pour devenir une femme d'affaires que vous avez fait cette, cette école. Vous l'avez fait, je cite, dans une perspective subversive, un peu par entrisme. Ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire que j'ai constaté... moi, je, Mon père est d'une famille ouvrière polonaise, des Ardennes, et j'ai constaté que les ouvriers étaient quand même soumis et qu'il fallait leur donner les clés, en fait, pour pouvoir gagner leur autonomie, se défendre. Et c'est dans ce sens-là aussi que moi, j'ai voulu connaître le monde de l'entreprise, connaître les clés, les réflexions des actionnaires, de façon à pouvoir les donner finalement à ceux qui en ont le plus besoin, les salariés, ceux qui, dans le rapport de force, en fait, sont la partie faible.
0: Donc vous étiez dans une perspective politique, sauf que euh, enfin, vous vouliez changer le système en quelque sorte, sauf que ça passait pas par l'engagement politique.
1: Moi j'étais comme beaucoup de gens de cette génération, et peut-être encore les jeunes aujourd'hui d'ailleurs, très méfiante des partis politiques. J'avais l'impression que c'était pas comme ça qu'on pouvait changer le monde et qu'il fallait être dans l'action, au plus près euh, du monde du travail, des salariés, pour rééquilibrer euh, les rapports de force.
0: Et vous avez un côté très méthodique, un peu rigoureux, assez rigoureux même. Vous êtes venu avec votre petit cahier aujourd'hui, <rire> par exemple. Euh, vous avez cette méthode, cette rigueur. Ça vous a valu d'être trésorière de votre propre parti pendant longtemps, d'être vice-présidente de la commission des finances à, à l'Assemblée aussi. Et ça ne vous empêche pas de, de vous revendiquer de ce que vous appelez l'utopie concrète ou encore la radicalité réaliste on peut faire cohabiter ces, ces notions-là sans les dénaturer
1: Oui, moi, je pense que la radicalité et le réalisme, pour être vraiment radical, il faut être réaliste, il faut savoir comment on va changer les choses. Il ne s'agit pas de faire des grandes déclarations, mais d'être justement dans le concret, de détailler les choses, de maîtriser les outils, et c'est ce que j'essaye de faire. Effectivement, j'ai plutôt un, un modèle de cerveau d'expert, en quelque sorte, j'aime décortiquer vraiment les sujets au plus profond pour maîtriser les outils et changer réellement les choses pas être dans la déclamation. C'est pour ça que, pour moi, ça ne s'oppose pas du tout. Bien au contraire, pour être radical, il faut être réaliste.
0: Alors, ce côté un peu utopique, on le retrouve dans votre premier engagement que vous avez évoqué, là, d'un mot. Euh, votre premier engagement politique, hein, parce que vous êtes présenté aux législatives en 1997, pas sur l'écologie, c'était pour défendre la semaine de quatre jours, aux côtés de Pierre Larouturoux. Votre rêve, c'était, en fait, de travailler moins, en quelque sorte. C'est un peu le, le chômage qui a déclenché votre engagement, c'est ça l'idée
1: C'est exactement ça, oui. Moi, je, je sors de mes études en 1993, c'est mmh. un pic dans le chômage des jeunes. Je me rends compte que toute une génération est un peu laissée de côté je cherche vraiment des, des solutions euh, au chômage. Et je tombe sur cette tribune, dans Le Monde, je crois, euh, qui défend la semaine de 4 jours et le partage du temps de travail. Je me dis ça, c'est la solution. Ça, c'est à la fois pragmatique et ça change vraiment les choses. Et je m'engage dans un mouvement qui est associatif, en fait, à la base, qui s'appelait Un Nouvel Équilibre, ou la semaine de quatre jours. Et euh, on se présente aux élections, euh, en l'occurrence euh, aux, aux législatives européennes, mais c'est pour défendre nos, nos idées. C'est des candidatures de témoignages, en Vous quelque sorte. Vous avez
0: fait 0,8%. Oui, c'est ça. Je, je
1: crois 0,86. c'était ouais. vraiment une candidature de témoignages. Mais on se servait de cette tribune que sont les législatives pour défendre le partage du temps de travail. Mmh. C'était d'ailleurs dans l'air du temps, puisque peu de temps après sont passées
0: les 35 heures. Alors c'est de fil en aiguille, à travers ce premier engagement, que vous avez fini par découvrir et rejoindre Les Verts, c'était en, en l'an 2000. Mais à l'époque, ce qui a déclenché votre engagement au sein des Verts, c'est pas forcément la dimension écologique de leur programme alors vous dites écologique, c'est ouais. pas forcément la dimension environnementale Environnementale, alors. Et euh,
1: moi, effectivement, les Verts organisent à ce moment-là les états généraux de l'écologie politique et euh, je, je rejoins ces états généraux et je découvre le programme des Verts. Et je, je le dis souvent, j'étais écolo sans le savoir parce que je croyais... Naïvement, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui le croient euh, encore aujourd'hui, que les Verts, c'était uniquement l'environnement. Et donc moi, j'avais donné priorité à l'époque plutôt aux questions sociales. Et je découvre dans ces états généraux que le programme des Verts, c'est bien autre chose que ça. C'est évidemment le partage du temps de travail, la société du temps libéré, c'est autonomie, responsabilité, solidarité, les valeurs des Verts, c'est un projet de société globale qui donne d'ailleurs cette autonomie à l'individu, qui fait en sorte que chacun soit maître de son destin. Donc je me retrouve complètement en fait dans ces, dans ces valeurs et euh, je découvre que le programme social et le programme démocratique des Verts est très étoffé, que c'est un projet de société globale. Et je m'engage pleinement jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, par la suite, vous avez occupé des fonctions importantes hein, chez les Verts, vous avez aussi euh, été élu municipal, député à deux reprises, euh, mais pendant longtemps, vous avez refusé de vous consacrer entièrement à la politique. Pour vous, il était important de garder un, un métier, un vrai métier. Pourquoi Oui,
1: j'ai un métier, <rire> je suis fière de l'être, de l'avoir. Euh, je suis expert auprès des représentants du personnel, expert auprès des CSE. Et euh, pour moi, c'était d'abord et avant tout. Euh, le gage de l'indépendance en politique. Euh, ne pas dépendre de la politique pour gagner sa vie, ça nous donne une liberté très importante. J'avais constaté dans mes premiers engagements euh, que certains élus changaient de parti pour garder leur mandat. J'avais trouvé ça très triste et je ne voulais jamais me retrouver dans cette situation-là. C'est une situation forme de
0: compromission euh, sur, ces, sur les idées pour pouvoir garder son, son gagne-pince. Absolument.
1: Peu et puis, vous savez, quand on s'engage chez les Verts, euh, ce n'est pas pour faire carrière en politique. C'est très aléatoire <rire> <rire> chez les écologistes. Donc, mieux vaut avoir un métier. C'est un métier passion, en plus, un métier que j'aime énormément, auquel je reviendrai et si c'est nécessaire.
0: Et ce qui m'intéresse, c'est que, donc vous l'avez dit, hein, vous étiez dans un cabinet d'expertise qui accompagne les syndicat, il s'appelle Secafi, euh, et c'est le slogan de ce cabinet qui a attiré un peu votre regard, réconcilier l'économique et le social. Quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est un programme politique, ce slogan.
1: <rire> c'est vrai, mais là...
0: Vous avez euh, fait de la politique à travers votre métier.
1: Absolument, oui, c'est un métier qui est, en tout cas, engagé, mmh. qui vise à donner, justement, à la partie faible, aux salariés, aux représentants du personnel, les outils pour se défendre, non pas à les défendre à leur place, et c'est ça que j'ai trouvé bien aussi dans ce métier, mais à leur donner euh, toutes les clés pour qu'ils puissent euh, se défendre et être à armes égales avec la, le même niveau d'information que les représentants des actionnaires, les patrons.
0: Il y a un fil rouge aussi dans votre engagement politique, c'est votre combat pour les droits des femmes. En 2013, durant votre premier mandat, vous êtes tombée enceinte et là, vous avez pris conscience que la situation des femmes députées n'était pas tout à fait normale. On va réécouter votre prise de parole à ce moment-là.
1: Il est temps que nos institutions évoluent pour prendre en compte la féminisation progressive de nos assemblées. Actuellement, comme vous le savez, rien n'est prévu en cas de congé maternité d'une élue. Et je vous demande un peu plus honnêtement peut-être ce soir, Monsieur le rapporteur et chers collègues, d'envoyer tout particulièrement un message aux femmes pour leur dire qu'elles ont toute leur place dans la vie politique et dans cette assemblée.
0: Alors pour bien comprendre votre prise de parole de l'époque, il faut savoir qu'une femme députée qui est enceinte peut partir en congé maternité, sauf qu'en fait elle ne sera pas remplacée Absolument,
1: donc ça veut dire laisser son siège vide, mmh. c'est une responsabilité, une culpabilité, j'ai envie de dire, pour la, la femme qui a un congé maternité, parce qu'elle euh, a l'impression de ne pas remplir son mandat. Mmh. Moi, ce que je proposais, c'est qu'elle puisse être remplacée par son suppléant ou sa suppléante, et, euh, afin de, de, de concilier finalement ce qui est euh, le, le quotidien, le normal d'une vie de femme, et puis ce mandat qu'on veut remplir euh, pleinement.
0: Sauf que ça n'a pas été possible, en fait. Vous avez pas... Ça
1: n'a pas été possible. D'abord, euh, la Constitution a été écrite par des hommes et pour des hommes, donc le cas n'est même pas envisagé, en fait. C'est-à-dire en fait, pour changer ça, ça, qui... ça,
0: il faudrait réviser la Constitution. C'est un mais...
1: article de la Constitution, effectivement, qui prévoit les cas où on peut être remplacé euh, par son suppléant, Ils sont extrêmement rares, et le congé maternité n'en fait pas partie. C'est un combat que nous devons encore mener. Je pense que nous y arriverons parce qu'à l'époque, nous étions peu nombreuses à être enceintes dans l'hémicycle. Aujourd'hui, je constate qu'il y en a beaucoup plus grâce à la féminisation et la euh, le rajeunissement aussi de, de, de l'hémicycle, donc euh, c'est devant nous, mais je pense qu'il faudrait quand même euh, accélérer, parce que cette intervention, euh, ma fille a 9 ans, donc, <rire> elle date dit à a 9 ans. Et, euh, donc, Et on euh... a
0: vu récemment plusieurs cas de femmes députées enceintes, Bien certaines sûr. avec des hautes responsabilités, Absolument. comme euh, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, donc de la, de la majorité présidentielle, et les choses n'ont toujours pas changé. C'est vrai que c'est un peu triste de voir le temps qu'on met pour des choses aussi évidentes dans, dans
1: beaucoup d'autres parlements et au Parlement européen. C'est tout à fait possible et prévu. Donc je trouve qu'on est en retard et qu'il faut effectivement avancer un peu plus vite sur ce sujet.
0: Pour revenir sur le débat que vous avez déclenché à l'époque, hein, ça, ça a suscité pas mal de réactions. Euh, peu de femmes politiques vous ont soutenu, Il y en a même qui ont eu des réactions plutôt hostiles, comme Michèle Alliomari. On va voir ce qu'elle a dit euh, à l'époque. Pendant qu'on y est, pourquoi pas remplacer un homme qui se casse la jambe bon, D'abord, il y
1: a un vrai sujet. Les longues maladies ne sont pas non plus euh,
0: prévues. Donc elle <rire> okay, met le doigt sur un autre problème. <rire> Donc, là, mais, y a... mais quand même, ça vous a étonné, ce genre de réaction venant de la part de femmes politiques
1: non, ça m'a pas complètement étonnée, parce que j'ai observé que le féminisme n'est pas euh, partagé par toutes les femmes, et en particulier, il faut le dire, il est moins présent euh, chez les femmes de droite, et qu'il y a une façon parfois, euh, chez certaines femmes, de vouloir euh, cacher l'aspect euh, féminin, en l'occurrence le fait d'être enceinte, dans leur action politique. Euh, les, des, des femmes qui veulent revenir tout de suite dans l'hémicycle, qui veulent... Euh, qui ne veulent pas parler de leur maternité. Mmh. Je trouve ça dommage, il faut assumer entièrement. Il n'y a, a pas à avoir euh, honte, il n'y a pas à se sentir coupable mmh. de vivre sa vie de femme euh, en même temps que nous, nous exerçons notre mandat. On me voit là, alors alors, on vous voit en
0: train de prendre la parole enceinte dans l'hémicycle. Mais vous-même, vous êtes allé assez loin, si on peut dire, dans votre grossesse, en restant présente à l'Assemblée. Vous étiez tiraillé dans ce, cette forme de conflit de loyauté, on va dire, entre vos électeurs d'un côté et. Votre futur bébé, votre famille de l'autre
1: Oui, mais c'est exactement ça. On nous a confié un mandat. Donc, s'absenter longuement, c'est évidemment une culpabilité pour, mmh. pour les élus que, que nous sommes. Et je ne souhaite pas que ça perdure, parce que nous n'avons pas à subir cela.
0: Alors, on va passer à, à notre quiz à présent. Je vous explique le principe. Je vais commencer une phrase et ça va être à vous de la compléter. On y va Oui. Alors, le plus dur quand on est une femme députée, justement, c'est
1: euh, – Le regard des hommes. <rire>
0: – Le regard des hommes ?–
1: Oui, ah, parce oui. qu'il euh, y a encore énormément... – Vous parlez du
0: regard euh, sur quoi Sur votre façon de faire de la politique
1: ?– Il y a toujours une forme de mépris et de condescendance, et on l'observe encore aujourd'hui dans l'hémicycle, dans les peut-être encore plus quand on est une femme écologiste, il mm -hmm. y a cet a priori qu'on va être moins compétente, qu'on euh, va être euh, plus hystérique, comme disent euh, les hommes, euh, et qu'il faut toujours démontrer alors que chez les hommes c'est finalement un acquis euh, on ne demande pas les mêmes preuves de compétences aux hommes et c'est encore le cas aujourd'hui malheureusement
0: Pour un député, la semaine de 4 jours c'est C'est inexistant <rire> Trop totalement utopiste pas du tout réaliste
1: non, mais je, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, effectivement, sur la charge de travail, d'ailleurs, ouais. qu'on a en tant que député. Je pense que c'est relativement inaudible comme débat aujourd'hui et nous remplissons no notre tâche euh, entièrement. Mais euh, je, je, le partage du temps de travail, il vaut pour tout le monde et que le temps libéré et la, la, la société du temps libéré à laquelle nous aspirons tous, il doit valoir aussi euh, pour les élus. C'est une aspiration de tout un chacun, elle vaut aussi pour nous.
0: Enfin, être subversif à l'Assemblée, c'est.
1: Là aussi, peut-être être à la commission des finances et porter des <rire> sujets radicaux. J'ai choisi la commission des finances aussi pour ça parce que je ne pense que ça, pas, ça ne doit pas être un débat entre experts. Le changement de société qu que nous souhaitons voir advenir, il passe aussi par les débats de finances publiques. Donc, une fois de plus, maîtriser les outils, les maîtriser bien pour les renverser et pour vraiment avoir une société plus juste, plus écologique, plus environnementale et plus solidaire.
0: Merci beaucoup, Merci Eva Sass, d'avoir accepté notre invitation. Merci.